0: Salut și bine ai venit la podcastul Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Astăzi, Andreea îți explică psihologia din spatele relației cu banii. V-ați întrebat vreodată de ce nu reușiți să puneți bani deoparte, sau de ce alții reușesc să aibă bani, și voi nu? De ce păstrăm obiceiurile proaste de a consuma mai mult decât ne permitem sau ne punem în primejdie financiară familia? Eu sunt Andreea și am găsit răspunsurile la aceste întrebări în studiile de psihologie care încearcă să înțeleagă comportamentul uman. Și m-am gândit să vă împărtășesc și vouă în acest episod din podcastul de educație financiară, Banii vorbesc. Episod intitulat Relația noastră cu banii. În majoritatea episodelor din podcastul Banii Vorbesc, am vorbit despre ce putem face ca acțiuni pentru a dobândi abilități practice de educație financiară. Am avut povești de succes ale antreprenorilor și oamenilor ce și-au dobândit independența financiară. În acest episod însă vreau să vă vorbesc despre două elemente care au un impact foarte mare în ceea ce reușim în viață și anume gândurile și motivația noastră internă. Ce anume se poate întâmpla greșit în interacțiunea proastă cu banii, care este motivul pentru care pot să apară aceste probleme și cum putem contracara acest lucru. Puteți să reveniți oricând să reascultați acest episod, pentru că este plin de multe dezvăluiri despre ce anume stă în spatele problemelor financiare. Bun, deci știm că banii nu sunt o ființă, însă tindem să ne atașăm emoțional de ei. Legând sentimente de ei care afectează și ne influențează dacă o să ajungem vreodată să avem ajuns de mulți bani în viața noastră sau nu. Aș vrea să vă împing acum să vă reamintiți de copilăria voastră și primele interacțiuni cu banii. Pentru unii dintre voi banii au însemnat libertate. Și vă spuneați în gând, o când o să cresc eu mare și o să am banii mei, o să fac ce vreau eu. Pentru alții poate însemna securitate Și v-ați spus, când o să am eu familia mea, o să mă asigur că nu o să-i lipsească nimic Pentru alții, banii au însemnat putere Când o să am eu banii mei, o să schimb eu lumea Sau o să fiu cineva când o să am bani Pentru alții, poate însemna control Când o să am bani, o să mă asculte lumea O să fac ce vreau eu, când o să vreau eu Pentru alții înseamnă acceptare, o să am prieteni și nu o să fiu așa izolat când o să am bani. Pentru alții bani înseamnă iubire, când o să am bani o să mă iubească femeile. Deci banii pot însemna libertate, securitate, putere, control, acceptare sau iubire. Și îți poți da seama de asta în funcție de ceea ce consideri că aceștia îți pot oferi. Nu suntem obișnuiți să ne gândim ce au însemnat și ce înseamnă banii pentru noi. Însă, toate aceste gânduri ne schimbă felul în care interacționăm cu ei, ne influențează în deciziile pe care le luăm. Este un test psihologic pe care îl puteți face pentru a identifica ce fel de personalitate financiară aveți. O să vă atașez un link în descriere dacă vrei să aflați. Un lucru bun. La relația noastră cu banii este că totul se bazează pe ceea ce am învățat și dacă vrem să ne comportăm altfel, trebuie să învățăm să vedem altfel banii. Iar primii pași în a ne schimba este să aflăm ce anume am învățat greșit, să nu ne judecăm pentru asta și să acceptăm că am avut acel obicei pentru că asta știam. Și de-abia după aceea putem trece la a învăța alte obiceiuri. Influențele relației pe care o avem cu banii sunt din ceea ce am învățat din familie, statutul social al familiei de apartenență, anturajul social, nivelul nostru de maturitate psihică și cultura din care facem parte. O să vă vorbesc despre fiecare în parte. Deci ce am învățat? Am învățat de la familia noastră unul dintre următoarele lucruri. 1. într-o familie în care banii au fost Folosiți ca formă de pedeapsă sau recompensă. De exemplu, copilul dintr-o familie în care părinții nu-i arată prea multă afecțiune, fiind de cele mai multe ori amândoi mult prea ocupați cu jobul, însă vor să-i arate valoarea banilor. Din astfel de familii învățăm că banii înseamnă iubire și că iubirea nu este gratuită, ci trebuie câștigată. Și când înveți acest lucru, partea bună este că banii devin un puternic motivator pentru tine. Partea proastă e că devenind adult, simți că nu poți primi iubire din partea celorlalți decât dacă, prin bani, îți crezi un anumit statut. Și dacă nu ai bani, simți că nu ai valoare și că nu meriți să fii iubit. A doua situație, dacă părinții ți au oferit mereu bani fără a te învăța valoarea banilor. De obicei este familia de oameni bogați, care nu numai că. Nu își împărtășesc iubirea față de copii, dar nici nu petrec timp cu ei. Dar vin în ajutor pentru aceștia când sunt într-o boacă foarte mare. Dintr-o astfel de familie, înveți că o să fie mereu cineva care o să-ți rezolve problemele și că totul ți se cuvine fără nicio muncă. Și ajuns adult, ești predispus să nu-ți asumi responsabilități financiare. Să nu înveți să-ți manageriezi finanțele, să-ți asumi riscuri mari cu banii și să-i pierzi A treia situație Dacă părinții tăi au avut mereu probleme financiare de la care se iscau scandaluri Astfel de familii sunt cele de oameni săraci care fiind afectați financiar caută vinovați. Fie pe ei înșiși, copiilor sau chiar societatea Dintr-o astfel de familie, ajuns la maturitate, o să-ți fie frică să nu pierzi bani. Nu o să te simți demn să ai bani, poți învăța să te plângi ca și părinții tăi de bani și să dai vina pe soartă sau pe ceilalți dacă lucrurile nu merg cum trebuie. Acum știu că nu putem schimba trecutul, dar putem dându-ne seama de ceea ce am moștenit, fără să ne dăm seama că sunt lucruri care ne opresc să ne bucurăm mai mult de reușitele noastre. Putem să apreciem unde am ajuns și de unde am venit, ne putem da seama de ceea ce ne-a oprit până acum pentru că repetam ceea ce am învățat, și putem alege să luăm alt fel de decizii. Ok, să trecem la următoarea. Ce lucruri învățăm din familia noastră în funcție de statutul social? Dintr-o familie săracă, înveți cum să economisești. Chiar ești expert la asta. Înveți că banii se câștigă greu și se pierd ușor. Înveți să pui pe primul loc nevoile celorlalți, nu ale tale. Înveți să faci sacrificii pentru ceea ce îți dorești. Înveți să împarți ceea ce ai, înveți să îți aștepți rândul și să ai răbdare. Dobândești frica de a pierde banii și în unele situații îți creezi temeri nefondate, că toată lumea vrea să-ți fure bani. Dintr-o familie din clasa de mijloc înveți cum să fii mulțumit cu ceea ce ai, cum să ai răbdare și să-ți calculezi bugetul pentru ceea ce îți dorești. Într-o familie din clasa de sus, poți învăța cum să faci bani. Chiar ești expert la asta, înveți cum să interacționezi cu oamenii, să-i motivezi și să profiți de oportunități. Două anomalii, dacă am putea să le numim așa, sunt când ești dintr-o familie socială, dar cu mentalitate din clasa opusă socială. De exemplu, atunci când ești într-o familie dintr-o clasă de sus, dar cu mentalitate de sărac, ca în avarul de molier, persoana care se plânge mereu de bani, dar de fapt are foarte mulți. Sau o altă mentalitate greșită, când familia săracă are mentalitate de familie bogată, adică cheltuie mai mult decât își permite pentru a păstra aparența că este o familie înstărită. Ambele situații sunt problematice. În prima, nu ai grijă nici de tine, nici de familia ta, de frică de a cheltui bani, și în a doua situație, te îndatorezi. Deși ceea ce învățăm din familia noastră a avut impact asupra deciziilor și modului în care ne-am trăit viața până acum, partea bună este că putem învăța și acum lucrurile bune. Deci limitele de educație pe care le avem din familie pot fi înlăturate, având în vedere că odată cu internetul nu mai sunt informații la care ai acces doar dacă ai un anumit statut. A treia situație. Anturajul, să vedem cum ne influențează el. Prietenii, colegii de școală sau de muncă au impact mare asupra modului de a acționa pentru a face bani și cum îi cheltuim. Adică, dacă tu ai prieteni care preferă să aibă un loc de muncă, o familie și rată la apartament, și tu o să tindi să păstrezi același tipar. Ai o singură sursă de venit, jobul tău, același tip de a petrece timpul liber și același stil de cheltuieli financiare. De aceea atunci când vrei să-ți schimbi tipul de venituri și cheltuieli pe care le ai modelele sociale care sunt conform a ceea ce dorești sunt recomandate. O altă influență asupra relației cu banii o are nivelul tău de maturitate psihică. Ca persoană matură îți asumi responsabilități și te poți descurca singur să-ți manageriezi banii. Ești conștient de cât costă lucrurile pe care dai bani și care sunt veniturile tale lunare? Ai o perspectivă de ansamblu a vieții tale financiare, adică știi la ce nivel ești, unde vrei să ajungi și îți creezi pași și obiective financiare pe care îi urmezi. Nu amâni lucrurile care țin de tine, ce îți pot aduce venituri sau îți pot crea cheltuieli inutile dacă le amâni. Știi să cauți soluții și să delegi pentru a ajunge la un rezultat. Ești deschis la a încerca ceva nou atunci când nu merge o soluție încercată, vezi greșelile ca învățături, nu ca eșecuri în viață și ai o motivație internă pentru obiectivele tale. Persoana imatură, de exemplu, poate să fie o persoană de 40 de ani care este în continuare întreținut de părintele său, nu a muncit vreodată și nu contribuie la cheltuielele lunare în căminul său. De ce menționezi impactul maturității asupra relației pe care o ai cu banii? Pentru că rolul părinților este să-și învețe copiii să se descurce singuri la maturitate. O persoană care, ca adult, depinde mult financiar de alții, o să moară de foame la propriu. Dacă, Doamne ferește, nu o să mai fie persoana de care depinde. Iar maturitatea se învață prin repetiție, în asumarea responsabilității financiare. Nu există nicio altă soluție. E o problemă în România a mentalității comuniste care încă se păstrează, ce creează oameni imaturi, oameni care cred că este de datoria statului să aibă grijă de ei. Nu e de datoria statului să aibă grijă de oameni puturoși. e de datoria lui. Să ajute pe cei care într-adevăr au probleme. Bun! Și ajungem astfel la influența culturii asupra relației noastre cu banii. În psihologie sunt multe studii care vorbesc despre cultura americană și despre cultura popoarelor migratoare care s-au mutat în SUA. Cartea The Millionaire Next Door, care are un succes răsunător și o recomand, explică folosindu-se de date adunate. Ce anume creează oameni bogați dintr-o singură generație. Studiul lor a scos la iveală că poporul american este un popor bogat datorită popoarelor migratoare, care vin în această țară din dorința de a se realiza. Cel mai mare număr de bogați fiind din rândul scoțienilor și rușilor. Scoțienii au devenit bogați pentru că sunt foarte buni la a iar rușii au devenit bogați. Pentru că au un spirit antreprenorial foarte dezvoltat. Pentru mai multe despre aceste culturi, puteți să citiți cartea. Dar să revenim la cultura noastră. Care sunt aturile și defectele noastre? Avem o capacitate mare de a ne adapta și învăța. Dacă nu reușim în țara noastră, ne descurcăm financiar și plecăm în altă țară. Avem mentalitatea de fiecare trage pentru el. Ceea ce poate opri să învățăm unii de la ceilalți educație financiară și în același timp putem repeta aceleași greșeli datorită încăpățânării noastre. Păstrăm familia tradițională în care bărbatul este capul familiei și cel care aduce banii, iar femeia se ocupă de educația copilor și îngrijirea casei. Asta înseamnă o educație financiară diferită a celor două sexe. Băiatul învață să facă bani, și fata învață să economisească. Păstrăm o familie extinsă în care familia nou formată depinde financiar în totalitate sau parțial de părinții celor căsătoriți. Asta înseamnă că nu suntem maturi financiar pentru că nu ținem evidența banilor noștri. Nu prioritizăm și vrem satisfacția nevoilor noastre rapid. Pentru că părinții noștri au avut posibilitatea de a cumpăra casele lor, suntem învățați că și noi ar trebui să ne cumpărăm casele pentru a fi cu adevărat împliniți și fericiți. Este bine să ai o siguranță că nimeni nu te dă afară din casă, însă presiunea creditului la bancă, care de obicei este pe 30 de ani, poate să pună în dificultate cuplul și să creeze stres în plus. Pentru a arăta că ne merge bine nouă, românilor, ne place să arătăm asta, prin mașină, casă, haine, telefon, etc. De multe ori, sunt oameni care nu o aduc bine și tot vor să păstreze aparența că o duc bine și consumă mai mult decât își permit. Social media este plină de astfel de modele care se laudă cu ce au și care mențin dorința de consumerism. Să te facă să te simți inferior sau vinovat dacă nu ai și tu hainele, mașina, vacanțele, casa pe care o o au ceilalți. Alte aspecte ale culturii noastre pe care le-am găsit explicate și oferă și soluții în cartea The Prosperity Paradox – How Innovation Can Lift Nation Out of Poverty, o altă carte celebră pe care o recomand. Explică ce anume poate scoate un popor din sărăcie și anume crearea unor business-uri care, pe lângă faptul că oferă un loc de muncă, forțează dezvoltarea și altor lucruri care păstrează sărăcia. De exemplu, în România încă sunt păstrate lucruri care ne opresc să devenim o țară prosperă, locuințe fără vece, un casă, copii care nu termină opt clase, drumuri neasfaltate în țară și multe altele. În această carte se mai discută și despre un alt aspect despre care se vorbește că există și în România, corupția și cum aceasta oprește dezvoltarea societății. Pe scurt, dintr-o țară în care pentru a deveni bogat trebuie să încalci legea, pentru că altă opțiune de a deveni bogat nu ți oferă țara, corupția devine o normalitate. Eu una... Nu-mi doresc ca termenul de corupție să devină o caracteristică a României și poporului său, mai ales când trăim într-o epocă cu o piață deschisă datorită internetului și accesului liber la mult mai multe oportunități și posturi de muncă, atât în țară cât și în afara țării. Deci cultura ne poate influența felul nostru de a vedea banii. Cât câștigăm, pe ce ne place să dăm banii, Însă după cum am spus la început, atunci când îți dai seama de influență, ai puterea de a schimba situația. Deci știm acum impactul pe care îl are educația din familie, anturajul, cultura și nivelul de maturitate. Acum o să vă vorbesc despre cum ne afectează în rău acestea și cum putem îmbunătăți relația noastră cu banii. Toate problemele cu banii apar datorită modelelor greșite, pe care le-am păstrat și chiar îmbunătățit. Chiar dacă nouă nu ne-a plăcut să fim în postura de victima lor, ca adulți putem să ne răzbunăm pe viitoarea noastră familie sau pe noi înșine. Problemele despre care o să discut sunt înlocuirea banilor cu iubirea, abuzul de putere, crearea preconcepțiilor, risipa de bani, avariția. Cumpărăturile compulsive și dependența de jocuri de noroc. Să începem cu începutul. Înlocuirea iubirii cu banii. Doareci banii sunt o unitate măsurabilă, unii pot simți că sunt ceva asupra căruia pot avea mult mai mult control. De asemenea, să te preocupi de problema banilor poate să fie în primă instanță dacă ești copleșit de probleme emoționale, cum ar fi. Moartea cuiva drag, pierderea cuiva drag, depresie sau alte probleme, o foarte bună evadare pentru a nu discuta despre ceea ce simți cu adevărat. Dar dacă ignori adevăratele probleme, asta nu înseamnă că o să dispară, ci se acumulează și la un moment dat o să iasă la suprafață. Ce se întâmplă? În relația părinte-copil, celebra replică ți-am dat tot ce vroiai, bani, sub cap. Aşa. sau în relația cu partenerul de viață, în care banii și cadourile înlocuiesc lipsa relațiilor intime, banii nu o să rezolve aceste probleme de interacțiune, ci o să mărească din ce în ce mai mult distanța dintre cele două persoane. Care este problema? Atunci când înlocuim iubirea cu banii, avem probleme în a crea conexiuni adevărate cu oamenii. Fie simțim că toți ne vor banii, fie vedem relațiile ca fiind pur și simplu un mod de a ne crește veniturile dar relațiile adevărate au rolul de a da un sens vieții noastre și a ne motiva iar fără acestea putem să cădem în depresie sau uh, creăm de dependențe ca drogurile, alcoolul, jocurile de noroc cum rezolvăm situația? trebuie să ne dăm seama de cum reacționăm Și cum ne afectează acest lucru, nu numai în relația noastră cu banii, dar și cu ceilalți Apoi trebuie să învățăm să cerem iubire de la oameni, nu de la bani Folosirea banilor ca abuz de putere Sunt trei cazuri care apar cel mai des În cuplu, când o persoană este singura sursă de venit și îi dă partenerei sale bani cu țârii dar numai să demonstreze pentru ce folosește acea sumă. În relația copil părinte care se poate extinde și la vârsta adultă a copilului, când o persoană continuă să plătească pentru propriul său copil, și acest lucru devine un mod de a-l ține pe acesta încă legat de el, să aibă încă un control asupra deciziilor pe care acesta le ia. Decizii ca ce studii să facă. Ce loc de muncă să aleagă, cu cine să se căsătorească și multe altele. Sau în cazul persoanelor cu funcție mare de conducere, ce consideră că sunt mai presus de lege. La asta nu cred că e nevoie să vă dau exemplu, știrile știu cum să o scoată în evidență pe asta. Problema când folosești banii ca abuz de putere este că reduci persoanele celelalte la nivel de infantilism. Și îi faci dependenți de tine În familie această atitudine duce la divorț Produci frică, ceea ce duce la comunicare proastă și rebeliune Iar într-o instituție asta presupune că oprești dezvoltarea firmei Poți pierde angajați și riști să pierzi tot ceea ce ai câștigat Nu este nimic anormal în a-ți dori să ai puterea asupra propriei tale vieți Și să poți schimba lumea Problema este când o duci la o extremă, o să se facă exact cum vreau eu, nu altfel. Pentru cei ce vor să afle mai multe despre studiile legate de dorința omului de putere, vă recomand lucrările și cărțile de Adler. Deci ce soluții sunt la această problemă? Mai întâi învață să recunoști că nu poți controla absolut tot din viața ta și a celor din jurul tău. Și când o să înveți să îi lași și pe ceilalți să-și asume responsabilitățile, o să ai o relație mult mai bună cu ceilalți, mai puțin stres, mai puține griji, o să ai mai mulți aliați care o să te ajute să ajungi la succes și o să ai timp pentru a te bucura de reușitele tale, nu doar muncă, muncă și iar muncă. O altă problemă, atunci când ai o relație proastă cu banii, sunt preconcepțiile proaste despre ei. Vreau să vă vorbesc despre asta pentru că vorbele din popor creează atitudinea noastră despre bani. Expresii ca banii sunt ochiul dracului, n-ai bani, n-ai prieteni, banii nu cresc în copaci, banii nu aduc fericirea și așa mai departe. Ne fac să ne fie frică să devenim bogați. Una dintre preconcepții este că dacă ai bani, ești un om rău. Dar nu este așa. Ceea ce te face un om rău sau bun sunt valorile tale personale pe care le alegi și după care trăiești viața. Problema cu frica este că o internalizăm, fără să ne dăm seama și ne creăm comportamentul de autosabotare. Această frică se poate manifesta în mai multe forme. Poți să nu știi cât să ceri pentru munca ta și să te trezești că faci de cele mai multe ori muncă voluntară, poți să nu știi să-ți managerezi banii pentru că îți este frică să umbli cu ei, ai putea evita să ai prea mulți bani de teamă că nu o să știi cum să ai grijă de ei, s-ar putea să-ți fie frică că nu ai destui bani, pentru o anumită situație sau pentru a menține standardul tău de viață și asta poate duce la griji, depresie, anxietate și nu poți să iei decizii raționale. Gândiți-vă la ce expresii despre bani ați auzit voi și ce emoții vă transmite despre persoanele care au bani. Și amintiți-vă dacă ați avut vreo experiență legată de bani care v-a afectat felul de a vedea bani. Toate aceste preconcepții despre bani vă țin pe loc. E timpul să le lăsați în urmă și să vedeți altfel banii. Vă recomand cărțile de Napoleon Hill, de la idee la bani, legea succesului, pentru a afla cum să vă schimbați preconcepțiile despre bani. Și dacă vreți e acum un sfat despre cum să vă schimbați preconcepțiile despre bani, vă recomand să vă creați propriul portret al omului bogat care vreți să deveniți? Nu e nevoie să fiți o persoană rea pentru a fi bogat. Să vă creați o listă de expresii și citate despre bani care să vă motiveze, nu să vă deprime. Să exersați să vă apreciați munca, pentru că dacă voi nu apreciați ceea ce faceți, cum ar putea altcineva prin bani? Să aprecieze ceea ce faceți. Și vă recomand să interacționați mai mult cu banii voștri, nu doar să-i cheltuiți, dar și să învățați cum să-i investiți, cum să-i economisiți și cum să-i apreciați pentru oportunitățile pe care vi le oferă. Risipa de bani. Altă problemă din relația noastră cu banii. La baza comportamentului de risipire de bani este sentimentul că de fapt nu meriți banii. De asemenea, dacă este limbajul tău de iubire să oferi cadouri, pentru cei care știu despre cartea Limbajul iubirii, vă recomand. Adică stilul tău de a-ți manifesta iubirea este prin a oferi cadouri, cele două sunt o combinație periculoasă. Faptul că întreaga societate susține ideea de consumerism pentru a păstra fluxul banilor în circulație nu ne ajută nici asta de a scăpa de obiceiul ăsta de a risipi bani Noile studii făcute de Ariel Chrysler vorbesc despre efectele utilizării banilor cash și a cardului Ei demonstrează că nu ți dai seama decât cheltui când nu vezi fizic banii Promovarea mult prea mult a împrumuturilor și creditelor, pe când susținerea să-ți creezi un cont de economie este ascunsă printre serviciile bancare, susțin satisfacerea nevoilor cât mai repede. Și apoi ne mirăm de ce oamenii sunt nemulțumiți și nefericiți pentru că au așteptări să crească în carieră repede, deși nu au trecut prin etapele de dezvoltare a carierei, ne mirăm de ce sunt nefericiți oamenii pentru că se așteaptă să-și găsească partenerul de viață și acesta să fie perfect. Sunt nerăbdători oamenii să-și cumpere repede o locuință și nu sunt atenți la contractul de împrumut de la bancă și dobânzile pe care le are de plătit și ajung să plătească mai mult decât își permit. Legat de risipa banilor, sunt multe studii care explică acest comportament. Pentru că e legat de consumerism, strategii de marketing, strategii de promovare și strategii de manipulare a populației. Efectele supra-consumerismului sunt decizii financiare proaste, faliment personal, probleme în familie, negarea și minciuna ca forme de evadare a problemelor reale, depresie, sinucidere. Cum rezolvăm această problemă? Mai întâi trebuie să recunoaștem că avem. O problema și să cerem ajutorul cuiva specializat. Terapia de grup are un efect foarte bun. Apoi să continui să identifici ce gol vrem să ascundem de fapt prin cumpărături, să exercăm obiceiuri bune de educație financiară, cum ar fi să ții evidența banilor, să creezi bugete în care să te încadrezi. Toate astea te pot ajuta să rezolvi și să creezi o relație mai bună și echilibrată cu banii. Avariția. Sunt mulți psihologi care încearcă să explice de unde apare avariția sau alte probleme cu banii. Conform lui Abraham Maslow, care a creat Piramida Trebuințelor, vorbește de faptul că omul trebuie să evolueze și odată cu evoluția lui se schimbă și nevoile care sunt. În prim plan, cei care duc lipsă de o anumită nevoie rămân blocați la un anumit nivel al piramidei Și tind chiar să exagereze în a satisface acele nevoi lipsă Astfel apare avariția, care are ca rol principal de a satisface o nevoie primordială Conform lui Sigmund Freud, avariția este explicată ca pe o nevoie de control care are originele în perioada anală, în care copilul descoperă plăcerea de eliminare fecală și și că abstinența la maturitate de a da banii și dorința de a păstra cât mai mulți este o simbolistică a dorinței de a păstra iubirea mamei. Asta ar fi explicația lui Freud... Cred că este cea mai ciudată dintre toate explicațiile, de aceea nu m-am putut abține să nu o spun. Explicația mea preferată însă este de la Mark Govin, autor al cărții Avariția sau Frica de a pierde, și de excludere, care spune că frica de a nu avea destui bani este de fapt temerea că tu nu ești îndeajuns, că nu ai valoare fără bani. Lipsa în copilărie a atenției din partea părinților sau abuzul pot crea un adult anxios, iar instinctul său de supraviețuire îl aduce în situația de a rămâne fixat pe bani și viața este redusă la a acumula cât mai mult. Chiar dacă poate să-și îndeplinească toate nevoile, nu-și poate fixa alt obiectiv în viață. Avariția te poate opri să iei unele decizii, îți poate pune în pericol sănătatea, de exemplu dacă refuzi să ai grijă de sănătatea ta pentru a nu consuma bani. Îți creează idei și perspective de viață paranoice și te izolează de societate. Cum scap de avariție? Deși mă pot repeta ca în orice comportament mai întâi trebuie să recunoști că ai o problemă, Să-ți dai seama de efectele negative pe care le are și apoi de a găsi alte soluții de a simți că ești valoros, că ești în siguranță, că ești iubit sau ce altceva vrei să înlocuiești prin acești bani. Cumpărăturile compulsive Acest comportament are legătură cu cel de risipă de bani. Și ca orice comportament al nostru, a apărut ca metodă de a face față la o anumită situație. În cazul ăsta, cumpărăturile compulsive sunt ca un efect la a face față stresului, cum este, de exemplu, cazul comportamentului de a fuma, și de asemenea este și un comportament de evadare din propria realitate, pe care nu vrem să o acceptăm cum se întâmplă și în cazul consumului de alcool și de droguri. Cumpărăturile compulsive sunt comportamente ce creează o stare de bine pe moment și au un rol de a acoperi un gol emoțional, singurătatea, stima de sine scăzută și lipsa de control din propria viață. De asemenea, satisfac pe moment nevoia de aprobare, de adrenalină și de control, dar nu este o metodă bună de a face față stresului, pentru că este un comportament autodistructiv. Mai multe despre acest comportament puteți afla din cercetările lui Müller. O carte pe care o recomand, modelul strângerii obiectelor în cumpărăturile compulsive. Metodele de a rezolva această problemă sunt aceleași ca și în cazul risipei de bani. Recunoaște problema, Identifică care este, de fapt, problema ta adevărată pe care vrei să o eviți și găsește metode mai sănătoase pentru a face față stresului. Dependența de jocuri de noroc. Ca și în celelalte adicții, rolul acesteia este de evadare din propria viață. Dependența de jocuri nu apare de obicei singură, este însuțită și de alte lucruri, probleme mentale abuz de substanțe, depresie, anxietate, extracompetitivitate, impulsivitate, workaholism etc. De aceea este și mai greu de rezolvat această problemă. Am vrut să discut despre dependența de jocuri pentru că mă sperie numărul de încreștere a sălilor de jocuri din România. Mirajul de a te îmbogăți peste noapte fără a face nimic Eu îl consider semnul cel mai evident Al sărăciei și lipsei de educație financiară Pentru că deși aceștia spun că joacă până își recuperează banii De fapt, joacă până când pierd toți banii Și nu se trag în jos doar pe ei Ci și familiile și prietenii lor Acestea sunt efectele unei relații proaste cu banii Nu vreau să termin într-o notă proastă De aceea vreau să vă reamintesc că aveți puterea de a schimba ce fel de relații aveți cu banii voștri. Mai întâi trebuie să îți dai seama de unde a pornit obiceiul prost, află ce îl menține și de ce l-ai păstrat, recunoaște ce efecte negative a avut asupra vieții tale, descoperă adevăratele frici care te-au oprit să câștigi bani și să te bucuri de ei identifică ce anume te face cu adevărat fericit și ce îți dorești cu adevărat învață să manageriezi banii și să faci față stresului altfel decât apelând la bani și repetă comportamentul nou învățat motivat de adevăratele tale dorințe astea sunt lucrurile cu care aș vrea să rămâneți și să le exersați în viața voastră nu uitați Nu sunteți singuri în schimbarea pe care vreți să o faceți pe acest drum de educație financiară. Este o întreagă comunitate care ascultă acest podcast și care învață despre finanțe și te aștept să-mi pui întrebări, să îmi spui dacă ai nelămuriri sau dacă vrei să afli mai multe despre un anumit lucru. Până data viitoare, vă urez mult succes în a vă îmbunătăți relația cu banii. Acesta a fost episodul numărul 10 din sezonul 3 al podcastului Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Ne auzim data viitoare!